0: ¿Sabías que los hombres también lloramos? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxwini.
0: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. el punto de vista de Rosa es rojo y de Supervive? Generalmente eh, tocamos muchos temas relacionados con el bienestar en la mujer, eh, en Rosa es rojo y, y en el podcast Supervive y, y luego se nos olvida que el bienestar es para todos y que estamos también en una gran necesidad de velar y de trabajar por el bienestar en los hombres y este tema que nos trae hoy en el episodio de Supervive tiene que ver con, con los hombres, con ustedes que nos están hoy escuchando, amigos, hermanos, papás, abuelitos, hijos. Vamos a estar platicando de que los hombres también lloran. Vamos a estar platicando de la importancia de vivir un duelo de, y, y cómo lo viven los hombres. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida al hombre de este episodio, que es Paco Maxini ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
0: Hola, hola. Muy bien, muy contento. este Con muchas ganas de, de, de este podcast, vamos a escuchar nuestra invitada, que nos viene a platicar sobre esto. este Entonces, emocionado de un episodio más, otro más que hemos logrado grabar y, y que seguramente... Pues vendrán muchos, muchos más. Por lo pronto, descubramos de qué va a tratar esto, ¿no?
1: Exacto. Oye, para descubrir de qué va a tratar con los hombres Supervive, con los hombres también lloran y el duelo en los hombres, quiero, quiero platicarles de nuestra invitada especial de este episodio, leerles un poco de ella, de su semblanza y darle la bienvenida a Supervive. Miren, eh, va a estar con nosotros Georgina Ábalos, Georgina nació en Guadalajara y radica en los Estados Unidos desde el 2010. Ella estudió la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas y unos años más tarde regresó a las aulas a estudiar para diplomarse en tanatología y en medicina alternativa. En el año 1995 decide darle un sentido a sus propias pérdidas dedicándose a ayudar a enfermos terminales y a sus familias. En México tuvo la oportunidad de producir y conducir el programa de televisión llamado Sentido de Vida, transmitido por TVNet Sistemas. Georgina posee experiencia diseñando, desarrollando e implementando programas educativos, conferencias y talleres. Ella ha trabajado para varios sistemas hospitalarios aquí en Texas, entre los que destaca el Envy Anderson Cancer Center, donde comenzó como coordinadora de un programa de entrenamiento enfocado a promover la seguridad del paciente. Trabajó también para el Departamento de Investigación de Disparidades en la Salud y la responsabilidad más grande que tuvo Georgina fue llevar programas justamente de prevención de cáncer, a comunidades asiáticas e hispanas en el área de Houston y promover los resultados de ensayos clínicos para reducir el riesgo de padecer cáncer. Georgina, nuestra invitada de hoy, es autora de un libro que lleva por nombre Un camino de vida después de la muerte. Ya hemos platicado de, que de la muerte también en estos episodios, la importancia de vivirla. Georgina viaja frecuentemente para dar pláticas, talleres, conferencias en los Estados Unidos, en México acerca de temas como el duelo, las pérdidas y el sentido de vida Georgina, bienvenida gracias por estar en este episodio con Paco, conmigo y con toda la audiencia de
2: SuperViv Gracias Aide, gracias por la oportunidad de estar contigo y con toda la audiencia
0: Padrísimo, pues bueno bienvenida y, y, y bueno, como se dice, vamos a empezar por el principio. Hablamos, o oh, Aide mencionó, eh, términos como tanatología, eh, uh -huh. mencionó duelo, ¿no? Eh, estos, estos términos que, que van conectados, de cierta manera, uh -huh. pero quisiera entender el duelo, porque, eh, bueno hemos hablado en otros episodios justamente sobre, sobre duelos eh, y no necesariamente un duelo tiene que ver con, con un, una muerte, por ejemplo. No nada más con una muerte. Hay otros duelos también. Pero me gustaría entonces, si nos puedes platicar, ¿qué es el duelo?
2: Claro que sí, Paco. Y eh, todo esto que acabas de dar como preámbulo son datos muy importantes porque lamentablemente Lamentablemente las culturas hispanas tenemos un, una cierta fobia a hablar de la muerte y creemos que duelo irremediablemente significa muerte. Pero duelo es una experiencia de cambio profundo, simple y sencillamente. Una experiencia de cambio profundo puede ser un divorcio, puede ser perder un empleo, puede ser una mudanza puede ser que los hijos salen de casa porque se casaron o van a la universidad, simplemente dejan el nido. Entonces, uh, tienen similitudes esto. En el budismo, a estos duelos les llaman muertes chiquitas. Y me gusta ese concepto, porque de alguna manera la forma en que enfrentamos estas pérdidas y en que vivimos y resolvemos estos duelos nos van a ayudar eh, como una manera de entrenamiento en el duelo más grande que es el duelo que produce la muerte.
1: Okay. Wow. Muertes chiquitas y uh -huh. me hiciste acordar también de la pérdida, por ejemplo, de las mascotas, uh -huh.
2: ¿no? Ese de, es otro
1: duelo. Sí, de la pérdida de un, de algún miembro de nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? Trabajo, o, el, o algún sentido, uh -huh. o el trabajo, o sea, la vista. ¿Cómo vamos perdiendo el oído? Hace un par de días hablaba con una persona que no escucha bien. Eh, y, y, y bueno, cómo fue viviendo ella ese duelo de perder la escucha, estas muertes chiquitas que nos preparan, como bien dices, ¿no? A, ahorrarnos esos duelos no nos trae beneficios. Yo creo que desde chiquito el, el empezar a vivir esas muertes chiquitas, como tú bien lo dices, nos, nos preparan, en, 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 pues nos dan esa fortaleza. Y, y bueno, yo dije al inicio que hablamos mucho de la mujer, nos tendemos a hablar más de la mujer en los episodios de, de Rosas Rojo, pero hoy este episodio está dedicado a los hombres. Y hoy quiero eh, pues preguntarte, Georgina, los hombres y las mujeres viven, vivimos el duelo de manera diferente, ¿ok? Y hoy queremos profundizar en cómo los hombres viven ese duelo, justamente porque decimos aguántese, no llore, ajá, ¿verdad? Ajá. Usted es hombrecito, así en la cultura hispana, luego se dice eso y no queremos decirlo, o sea, queremos quitar, quitar, desenredar ese mismo.
2: ¿Cómo viven los hombres el duelo? ¿Qué nos puedes decir? Amo y adoro a los hombres, tienen una responsabilidad enorme sobre sus, sobre sus hombros y gran parte de esa responsabilidad se la hemos puesto nosotras ahí. Queremos que descifren el enigma que somos nosotras las mujeres, cuando a veces ni nosotras mismas nos entendemos. Y entonces cuando nos aferramos como mujeres a nuestro sistema de creencias, cuando nos aferramos como mujeres a la forma en que nosotras interpre interpretamos las emociones, y queremos que el hombre, nuestra pareja, el hermano, el papá, las vivan de igual forma, pues estamos cometiendo un atropello contra ellos. Porque para empezar, el duelo es una situación sumamente personal, individual, único, irrepetible. Seas hombre o mujer, el duelo lo vas a vivir diferente porque el duelo se vive en base a todo un bagaje de experiencias que traes contigo. El duelo también se vive en relación al grado de, a, de sentir, de afección que tenías hacia la persona que partió o hacia la situación que acaba de cambiar. Entonces, que tengamos todos estos factores en mente son bien importantes para poder generar lazos de empatía con un varón que está atravesando por un proceso de duelo. La edad tiene mucho que ver. La relación que este varón tenía también como digo con el propio entorno lo va a llevar a él a, a buscar la manera de pasar por esa experiencia como le sea más sano a él, como, como sienta que, 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 que va a tener mayor probabilidad de sobrevivir. Um, una situación muy trágica que ocurre en la manera tan distinta en que vivimos el, el duelo los hombres y las mujeres, ocurre precisamente cuando muere un hijo. Un alto porcentaje de divorcios ocurren después de la muerte de un hijo. Porque... Cada uno está tratando de, de vivir un duelo y resolverlo de una manera diferente, pero generalmente la mujer aísla al hombre de este proceso. Y si el hombre quiere reintegrarse más rápidamente a su trabajo, a su vida diaria, o simplemente está viviendo un duelo postergado, porque ese es otro asunto bien importante, eh, cuando hay un niño enfermo en la familia, generalmente el cuidador primario es la mamá. La mamá está al pie de la cama del enfermito. Y eso no quiere decir que al papá no le importe el enfermito, sino que el papá sabe que hay que cubrir todo otro espectro de necesidades. A fin de que la mamá pueda seguir cuidando al enfermo, tiene que haber quien provea para las medicinas, para los médicos, para el alimento diario, ¿cierto? Tener el techo sobre la cabeza, etcétera. Entonces, el papá parece más distante físicamente. Eso lo hace tener una forma de protección o de negación ante la gravedad de, las, de, de, de la enfermedad. Y cuando muere el hijo, le cuesta más poder asimilar lo que intelectualmente ya sabe. El hijo se murió, pero el corazón aún no lo asimila porque como físicamente estaba más tiempo fuera, del hospital o de casa, que dentro para él irse a trabajar es como entrar en un estado automático de negación donde dice, ah, cuando regrese a la casa todo va a estar igual. Y sin embargo la mujer está llore que llore, caja de Kleenex tras caja de Kleenex y ve que el esposo llega y no viene llorando ni devastado como ella y traduce erróneamente en su mente que a su esposo no le importó la la muerte del pequeño. Entonces, um, me cierro, no quiero escuchar, juzgo y concluyo que pues, no lo quería él, no me entiende, nunca nos amó, quiero el divorcio. Y es una situación lamentable y más común de lo que debería de ser.
0: Okay. Ok, sí, ahorita mientras mientras nos decías todo esto bueno, surgieron un montón de, de, de ideas o de conceptos en, en mi mente uno, uno de ellos fue eh, justo eso de nos cerramos eh, Esta onda de esta educación de, de no llore Ese hombrecito, este, aguántese, este, los niños no lloran Este... Toda, toda esta, esta educación finalmente lo que está haciendo, lo que está, lo que está empujando, es a, a hacer una especie de coraza, ¿no? Alrededor. Que no nos permite. expresar nuestras emociones adecuadamente. Eh, porque no es que no queramos. No es que no sintamos. No es que no queramos. No es que no pensemos. No es que. Es simplemente que pareciera que. Por educación eh, tenemos prohibido demostrar entre comillas debilidad, ¿no? es, y, es y, como y, como que eso está súper mal visto. Pero lo que pasa ah, no sé es sí. eh, en, o sea, es en todas las culturas. Es decir, esto se da. Me queda claro que aquí, por ejemplo, en México se da mucho, muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pero en otras culturas sucede lo mismo.
2: Fíjate, Paco, que Sucede en todas partes del mundo y en todas las latitudes. Y, y esto es algo que me parece sumamente injusto. Yo soy, yo soy la, la abogada defensora de ustedes los varones <risa> en, en el sentido de la, de la vivencia del duelo. Porque si, si tú revisas todos los libros de texto de todas las corrientes que analizan el duelo, todos hablan de diferentes formas de manifestación. Es el, el duelo puede ser también manifestado a través de la ira. Mm. Puede ser también manifestado a través de esa negación. Es parte del duelo. ¿okay? Pero la gente se queda con que duelo es simplemente llorar, nada más. Entonces... Uh, si yo lloro en el duelo, está bien visto, todo el mundo va a venir, me va a abrazar, me van a consolar, pero si yo quiero expresar mi enojo, mi furia, porque es parte del duelo, ah, no, ahí no, uh -huh. no, eso no está bien, guárdatelo. Uh -huh. Si estoy en estado de shock, en negación, protegiéndome, porque. ¿sabes qué? Ahorita no es momento, ahorita no quiero vivir mi duelo porque tengo muchas cosas que resolver. A lo mejor más adelante me doy permiso. Uh -huh. No, es que no lo quería, es uh -huh. que no importaba, es que todo, todo, todo en la vida le vale un cacahuate. Uh -huh. Entonces, a la mujer por lo menos se le permite llorar, pero al hombre ni llorar, ni estar en negación, ni vivir la parte que, que tiene que ver con la expresión de la frustración y de la ira.
0: Claro. Y
2: todos estos son sentimientos legítimos y son claro. necesarios. Entonces, a veces el hombre manifiesta su duelo con esa frustración, con una impaciencia, con un... a veces hasta con un... aislarse. Es como, ¡ay, no me hablen, no me hablen! Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque a, al hombre generalmente le gusta como analizar más sus pensamientos uh -huh. o si los comparte, los va a compartir con otro varón, uh -huh. porque los hombres tienen esta maravillosa aptitud y cualidad de entre ellos hablar sin juzgarse, pero con, con, cuando hablan con nosotras las mujeres, no, ni, ni los dejamos o los interrumpimos o los estamos queriendo psicoanalizar. Entonces, no es prevalente de la cultura hispana. Por alguna razón, no estamos dejando que los hombres manifiesten sus emociones de una manera sana. Ya sea que lleguen frustrados del trabajo, no queremos tampoco que, que digan que están frustrados del trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no los dejamos contactar? ¡Guau! Wow. Que
1: qué, qué me hiciste de verdad ahorita pensar, pues sí, en casos con nombre y apellido. Y, y las veces en las que yo eh, no he permitido esa vivencia del duelo sano, ¿no? Comenzando con mi, mi, mi propio papá, ¿no? que viudó muy joven y yo veo esa... Lo que estás diciendo, ese patrón de me voy, me enojo, no es el momento para vivir mi duelo, tengo que resolver muchas cosas, eh, ¿no? La responsabilidad, y, y, pero mi pregunta es: ¿se habrá dado tiempo? no le puedo preguntar, mi papá ya falleció, pero ¿se habrá dado tiempo para vivir su duelo él a tiempo? porque también el no vivir duelos, el no reconocer nuestras emociones, seamos hombres, seamos mujeres, pero hoy estamos hablando de que para los hombres les estamos poniendo a parecer las cosas muy complicadas para, para vivir esos duelos y queremos como mujeres ayudarlos. Es bien importante para, para sanar, sí. ¿verdad? O sea, tú lo dijiste, ex, experimentar un cambio profundo, uh -huh. la mudanza, la, el fallecimiento de mi esposa, el, me cambié de país, me quedé sin trabajo, mis hijos se fueron al, a la universidad. Ok, ¿me estoy dando la oportunidad, tengo los recursos, el apoyo para vivir mi duelo y sanar o no? Y, y mi pregunta sería, ¿cómo podemos ayudarlos más, Georgina, a que ese reconocimiento de emociones... A que esa ira bien, bien, bien reconocida y enfocada, ¿verdad? negación. Incluso el no sentir, porque yo también Ajá. ubico muchos hombres que es... Yo ya no siento nada. O sea, indiferencia total, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ayudarlos a vivir ese duelo, a llorar o a expresar la emoción o, para que sanen?
2: Hay es, es la pregunta del millón de dólares, es la pregunta del millón de dólares porque debemos de recordar y tener siempre muy presente que por más buena que sea nuestra intención en querer ayudar a alguien, debemos de ser muy respetuosos de sus tiempos y sus momentos, porque corremos el riesgo de quererle imponer que sane un duelo cuando no está preparado para oír acerca de ella. Entonces, yo um, lo que he observado en, en, en mi transcurso de, de vida ayudando a, a personas que, que sufren duelos por diferentes razones lo que, puedo, lo que puedo concluir es que tienes que estar listo para ellos cuando ellos te digan ahora sí ayúdame, no antes. No puedes, un, un, un consejo no pedido jamás es bien recibido. Uh -huh. okay? Entonces, lo mejor es, siento yo, empezar a entrenarnos para vivir. Antes de que ocurran todas las pérdidas, entrenarnos para vivir una buena vida implica entrenarnos para comunicarnos de manera efectiva y empática con las personas. Yo quiero que esa persona sane, está dolido, está sufriendo, está atravesando por un duelo. No, luego, luego le doy la tarjeta de alguien que lo va a ayudar o le traigo el libro Probablemente esa persona en ese momento no quiere saber. Uh -huh. Lo único que necesita es saber que tú estás ahí.
0: Claro.
2: No necesita una fórmula mágica, no necesita una receta, no necesita una palabra de aliento, no necesita que le digas cómo sacar sus emociones, porque en ese momento ni él sabe. Lo, lo, lo sano es aprender también nosotros a ser pacientes, acompañando de manera silenciosa al doliente, dándole su espacio, dándole su tiempo. ¿Qué puede ser más sanador, más transformador que una presencia constante que no juzga, que una presencia constante que no trata de manipular? Ese, ese, ese para mí es... Um, el valor más grande que podemos adquirir como familias porque miren en la familia podemos ser muy unidos pero todos somos como los dedos de la mano somos diferentes los hermanos somos diferentes nuestros hijos son diferentes tu esposo es diferente que el mío aunque hayan nacido el mismo día el mismo año a la misma hora son diferentes entonces uh, Aprender a prepararnos para la pérdida es algo esencial. A mí me llama mucho la atención que si tú ves, por ejemplo, un, un anuncio de una compañía de seguros, y ya los he visto en inglés y en español, en México y acá en Estados Unidos, un niñito preguntándole a papá, papá, ¿verdad que no te vas a morir? Y el papá así como que... Ya sabes, pasa, pasa saliva, ¿no? Y ¡tum! no, hijo, no me voy a morir. Y luego el nombre de la compañía de seguro, no, compre su póliza de ya, da, 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 da. ¿Por qué la mentira? ¿Cómo que no me voy a morir? ¿Por qué le digo eso a mi hijo? ¿O por qué me digo yo mismo esa mentira? Uno de los uh, uh, elementos que agudiza más el duelo de un padre, cuando. Tiene a un hijo enfermo, es precisamente la idea de que un padre no puede enterrar a un hijo. Y eso es un concepto realmente muy moderno, ¿eh? de muy avanzado el siglo XX. Ya muy avanzado el siglo XX, principios del siglo XXI, es cuando la gente empezó a decir: No, pues es que los papás nos morimos primero, los niños, los niños nos los hijos nos entierran. ¡Mentira! ¡Mentira! Todavía está. Los años 40, plena Segunda Guerra Mundial, no había cura para la diabetes. ¿Cuánta gente moría de diabetes? ¿Cuántos niños morían de polio? ¿Cuántos morían de sarampión? Pero algo pasó que junto con las revoluciones y avances tecnológicos, de veras nos sentimos indestructibles. La muerte no nos va a tocar. Claro que no. Y sin embargo, y, y trayendo esto a, a, al tema que nos ocupa hoy, que es el duelo en los hombres, pues les hemos dicho también a ellos que pues ahora con más razón ellos tienen que ser fuertes, porque pues, ¿quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a sostener si nos desmoronamos? Entonces no se vale llorar, no se vale enojarse, te tienes que quedar aquí a mi lado haciendo como yo digo cuando yo te digo. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Que precisamente cuando empezamos a cortar esa conexión con la impermanencia y con la fragilidad de la vida y les empezamos a imponer a los varones esta carga, vemos que se están muriendo antes que nosotras las mujeres, y que los cánceres que ellos están padeciendo, para cuando son detectados, ya son muy difíciles de tratar. ¿Por qué estamos permitiendo que pase esto? Porque no los dejamos vivir sus emociones.
0: Okay.
2: Paco, ¿cómo te sientes?
1: A ver, este tema, ¿cómo, cómo lo reflexionas tú?
0: Gracias. Eh, bueno, por ejemplo... En, en, en todo este tiempo mmm, llegó a mí casi al principio del podcast cuando mencionaste sobre los divorcios desde ese momento ya llegó a mí la imagen de una película que me encanta que es muy buena se llama Más allá de los sueños con Robin Williams y es esta en la que justamente se muere su hijo en un accidente este, y entonces quedan los papás eh, y están distantes, cada quien viviendo el duelo a su manera, pero no hay un no hay un punto de encuentro, al contrario, o sea, pareciera que se van separando, 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 este y es cuando ella toma la decisión de suicidarse, ¿no? Eh, y entonces comienza toda, toda, la, toda la historia de la, de la película que es encantadora eh, y hay partes que vinieron a mi mente con toda esta plática por ejemplo cuando él va al, es una especie de, de viaje de, de sabes de, de cómo se llama este libro de la odisea este y entonces eh, cuando llega el protagonista Robin Williams Digamos como al, al Más allá no, este Se topa con Este personaje Que es quien lo guía En este mundo El mundo nuevo para él no. Y resulta que ese personaje Es su mejor amigo ¿no? Es un, una persona que conocía Un adulto que conocía este, y va pasando el tiempo en la película... Y resulta que... Ese mejor amigo en realidad... Era su hijo... Que se personificó... Como su mejor amigo... Porque pensaba que esa era la manera... En la que él se podía abrir... Con alguien más... Porque sabía que si se presentaba como el hijo... La dinámica iba a cambiar... Y entonces se presenta como... Como un adulto... Eh, conocido... no Entonces... De toda esta plática que estamos teniendo, muchos elementos de esa película llegan y hacen clic, ¿no? Como la separación, como la, lo que consideramos antinatural de que el hijo se muera antes que el papá o la mamá. Este. de esta coraza que nos ponemos y que ahí en esta película te lo representan. al hijo tratando de abrir la coraza, cambiando su fisionomía, ¿no? Este. O sea, son, son, son tantos elementos que al final en la misma película te están mostrando también esta situación en la que el hombre está viviendo el duelo a su manera y quiere, dentro de esa búsqueda de superar el duelo, quiere rescatar a su esposa. ¿no? La quiere sacar porque su esposa está en lo más recóndito, en una especie de infierno de los que se suicidan, este, sola, eh, triste, no lo reconoce, eh, ¿no? Entonces es toda una aventura de este personaje eh, que me recordó con toda esta plática que estamos teniendo, ¿no? Y, sí. y mencionaste varios, varios eh, términos que ya hemos abordado en el podcast como la empatía, como el acompañante... Y, y es que también hablando en otros sobre otros temas eh, muchas veces tendemos a pensar que nosotros somos los que más sufrimos ¿no? nosotros me refiero como individuo no no no, sí. al, no los hombres o las mujeres sino el individuo no es que a mí siempre me es eh, me, a mí siempre me va peor ¿no? yo soy el que siempre salgo perdiendo yo soy el que... y tenemos que darnos cuenta con lo que decías creo eh, que cada quien vivimos los duelos de, de manera distinta. Ni yo soy el que lo sufro más, ni mi contraparte es quien lo sufre más. No es competencia de ver quién sufre más. No. Es Exacto. una cuestión de todos lo, lo vivimos de forma distinta, en tiempos distintos, y ahí es cuando la empatía tiene que entrar. Y ayudarnos, apoyarnos en este viaje para que, por ejemplo, estos divorcios, no, estas separaciones, pues no se den. O sea, sí. trabajemos mejor en equipo, creo yo. Eh, pero la sí. empatía es quien nos tiene, quien, que, que, nos, quien nos tiene que guiar en este, en este camino. Porque de esa manera creo yo que es lo que nos permite entender a la otra persona. Y si la otra persona es empática, me va a entender a mí. Y nos ayudaremos mutuamente, sí. ¿no? Eh, porque también algo que, que me gustaría que nos platicaras es, en esto que yo acabo de decir de, de empatía y todo, de, de, de tratar de ayudarnos, es qué podemos hacer nosotros como, como adultos para, para vivir estos duelos de una forma más plena, de una forma más adecuada, llamémosle así, ¿no? Eh, o lo que sería lo ideal, tal vez, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ay, Paco, ¿por dónde empezar? <risa>
2: <risa> Tenemos mucha tarea. Uh -huh. La primera tarea que quisiera uh, invitarle a, a, a las mujeres en la audiencia a que pongamos en práctica desde ya <risa> es a Trabajar en, en la habilidad para comunicarnos de una manera efectiva, no violenta. Menos emocional y más factual. Porque la, las mujeres, pues somos puro corazón, somos puro sentimiento. Y entonces uh, nos dejamos arrastrar por ese sentir en lugar de ver la situación como quien observa una fotografía una pintura sin emoción alrededor o sea simplemente qué colores estás viendo que qué imagen estás viendo qué situación está en esa fotografía por qué porque como mujeres vamos a ser madres y como madres vamos a educar a futuras generaciones como mujeres de la manera en que nos comuniquemos con, con nuestro esposo, con nuestra pareja, nuestros hijos van a aprender la manera de comunicarse con sus respectivos pares. Entonces, um, cuando nos vo volvemos egoístas, egocéntricos, asumimos una posición de victimismo. El victimismo es una manera de querer traer toda la atención hacia mí. Y la invitación es, como decías tú hace un momento también, Paco, es a salir de mí. Sí, yo tengo dolor, pero ¿cómo mi dolor está afectando al que está enfrente de mí? Sí, yo tengo necesidad de ser consolada, pero también la otra persona tiene necesidad de ser escuchado entonces, menos yo más nosotros. Menos yo más nosotros. No somos entidades aisladas. Es mentira que lo que haga yo me afecta solo a mí. Somos una multitud de personas viviendo sobre este planeta. Y aunque el mal parece ser mayoría, aunque la violencia parece ser mayoría porque hacen mucho ruido de nuestra actitud misericordiosa, amorosa, empática y paciente, empezando con nuestro pequeño círculo, con los que tenemos alrededor. Esa es nuestra primera misión. Nuestro, no, nuestro primer lugar de trabajo debe ser esa célula familiar. Trabajo primero conmigo, me conecto yo con mis emociones, con mis sentimientos, me veo yo a mí misma de manera neutral y digo, a ver, pero como niño chiquito preguntándome por qué, por qué, por qué, pero ¿por qué estoy sintiéndome triste? No, pues porque uh, yo quería que mi esposo conservara su trabajo para no tener que preocuparnos por pagar la renta, bueno, pero, ¿por qué me produce tanta tristeza que a lo mejor no podamos pagar la renta? Bueno, porque no tenemos ahorros. Okay. ¿Y por qué no tenemos ahorros? Bueno, pues la verdad es que yo no fui una buena administradora tampoco. Yo no lo apoyé a él financieramente para que tuviéramos un colchoncito, como decimos, en mi tierra. Pero bueno, ahora que lo pienso, pues yo puedo apoyar. Busquemos soluciones y, y veamos cómo entre los dos podemos hacer algo mientras hacerle un nuevo trabajo, ¿no? Pero si me dejo arrastrar, eso me presenta otra perspectiva. ¿Ves? Ya no voy a juzgar a mi esposo. ya ah, tú perdiste tu trabajo, pero yo estoy más triste que tú. Y entonces el Mario va a decir, pues sí, pero mira, pues si no me despidieron por mi gusto... Son, son cosas de la vida. Nada, absolutamente nada es para siempre. Y eso es la tarea número dos. Ya estoy aprendiendo a comunicarme, estoy aprendiendo a analizar mis emociones y mis reacciones preguntando por qué, por qué, por qué, para ser bien objetivo con la raíz de los, de los uh, sentimientos y palabras que estoy usando para comunicarme. Pero tercero, mi sistema de creencias, ¿quién me dijo que la vida es una línea así, perfecta, que nunca cambia? Ya hice mi plan, toda mi vida va a ser bella, color de rosa, divina, perfecta, no, en la vida todo cambia. En la vida todo pasa, la salud no es para siempre, la juventud no es para siempre, las llantas del carro no son eternas, se ponchan. Uh -huh. sí. Entonces, uh, aprender a convivir con la impermanencia es otra tarea bien importante que no hemos resuelto. Y es una manera de entrenarnos a apoyar a otros. Porque si, si yo veo que una persona está sufriendo de, de una manera um, ya muy dañina y perjudicial ¿será porque no ha asimilado que la vida es fluctuante? ¿lo voy a juzgar o lo voy a ayudar a ver que lo que él ha pasado le ha pasado a otras personas? Entonces Uh, ¿cómo voy a educar a mis hijos? En decirles, mira, si tú eres bueno, si tú te portas bien, nunca nada malo te va a pasar. <muchas> mentira cochina. <risa> si tú te portas bien, nunca te vas a enfermar. <muchas> si te comes tus verduras, nunca te vas a enfermar. <muchas> no, mentira, mentira, mentira. Hablemos con verdad. Hablemos con verdad todo empieza en la comunicación ahora una, una cosa que sí es eh, muy importante también de reconocer y de tratar sobre todo en las culturas hispanas es algo que contradice directamente la fe de la cultura latina porque eh, América Latina es un, eh, un continente netamente o en su mayoría cristiano de la denominación que sea ok y por alguna razón los principios cristianos que, que, que promueve la Biblia no los estamos poniendo en práctica en casa. Y volvemos al tema de los sentimientos. Yo los invito, a mí no me crean, ¿eh? nada de lo que les estoy diciendo me lo vayan a creer. Vayan ustedes y abran y busquen y consulten, hay Biblias online. Y los invito a que me digan cuántos hombres en la Biblia lloraron. ¿Cuántos se lamentaron? ¿Cuántos vivieron de luto? Y si me encuentran uno que diga que no, que no nunca lloró, que nunca sufrió, bueno, entonces, ahora sí, si gustan, de, desde los más altos púlpitos que les digan a los hombres que no lloren. ¿Verdad? Sí. Pero, oye, el verso más pequeño en toda la escritura dice, y Jesús lloró. El rey David, cuando se murió eh, eh, su, uno de sus hijos, el, eh, este, primero estuvo enlutado cuando el pequeño estuvo enfermo y lloraba y, y estaba encerrado en su cuarto. Cuando el, el, el niño ya no, no pudo sanar y murió, se quitó el luto y dijo, bueno, ya no puedo hacer nada. Yo iré a encontrarme con él cuando yo muera. Pero ya ahora ya no puedo hacer nada. Y él resolvió su duelo de esa manera.
1: Claro.
2: ¿Ok? Y, y, y ejemplos de eso les puedo dar muchísimos. Entonces, por favor, mujer, si eres creyente, ve y consulta y dime y aprende. Si esos hombres tuvieron grandes hombres de la historia de la cristiandad, tuvieron permiso de contactar con sus emociones y ni Dios mismo los juzgó por ello, ¿por qué nosotras queremos hacer algo completamente diferente? Qué, qué, buena,
1: qué buenas reflexiones, eh, Georgina. Eh, de verdad, yo, yo tomo nota en los podcasts y son notas que que me quedan para siempre, ¿no? Eh, grabadas en mi mente, en mi corazón y por supuesto las paso aquí a mi familia, eh, a mis amigos, comparto el podcast. Eh, y yo creo que nos, si nos quedamos, sé que, que decías que es la pregunta del millón que Paco te preguntaba, ¿cómo nos preparamos mejor para vivir nuestros duelos? Eh, pero sí, si yo me quedo con una guía concreta, ¿verdad? Este, eh, buscando esa comunicación. Efectiva, no violenta, más, más de, de los hechos de lo que está pasando y preguntarme el por qué. Eh, que recordar que todo es temporal. A mí me encanta Martin Seligman, el padre de la psicología positiva este, de la Universidad de Pensilvania. ¿Cómo nos invita? Pues para no caer en una incapacidad emocional a pensar que lo que nos sucede. Los duelos, estos cambios fuertes eh, que estamos experimentando son temporales, son locales y son controlables en, en, la, man en la manera decidiendo yo cómo voy a estar actuando, decidiendo. Eh, y por supuesto, eh, ver ese sistema de creencias, ¿no? O sea, Ro Rosas Rojo apoya la vivencia de la espiritualidad como parte de nuestro bienestar, sea cual sea la fe que profese eh, la las personas que nos escuchen, y yo creo que si juntamos esas tres líneas vamos a estar hombres y mujeres eh, pues ayudándonos mutuamente a vivir un mejor duelo y finalmente hoy que estamos hablando de los hombres a invitarlos a que esta esta vivencia con paciencia y con respeto me encantó lo que dijiste sin juzgar aquí diciendo aquí estoy aquí estoy ¿verdad? Eh, para que pueda haber salud o sea, para que pueda haber una sanación del duelo, de lo que, de lo que me duele, ¿no? Uh -huh. eh, de, de como, como, como hombre, eh, como mujer, yo creo que esa parte de aquí estoy es, es clave y te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir este tema tan preciso de que los hombres también lloran, los hombres también gritan, los hombres también se enojan, los hombres también es importante validar esas emociones, reconocerlas. Y más. Así es que muchas gracias. Gracias, Paco, eh, también por, pues, por, por estas preguntas, por estas reflexiones. Eh, y bueno, pues, nos vamos con, con ese tono que, que se va a rojo, ¿no? Siempre arriba, siempre positivo y siempre con una línea de acción concreta que podemos hacer.
0: Muchas gracias, Sergina. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad, de nuevo, tuvimos un podcast en el que aprendimos Muchas cosas que seguramente van a ser de mucho valor para nosotros y las personas que, que queremos. Eh, pero todavía no terminamos este episodio porque tanto Aide como yo tenemos este libro que se llama 99 cosas que me traen felicidad. Eh, y entonces lo que les pedimos a nuestras y nuestros invitados es que nos digan un número del 1 al 99... Y pues vamos a ver qué nos dice el libro y contestaremos a esto que nos menciona el libro. Entonces, Georgina, te pido que me digas un número del 1 al 99. ¿Cuál te gusta, Georgina?
1: 25. 25. wow ¡Esa no ha salido, Paco!
0: No. Georgina, elegiste muy bien. Adelante, Paquito. La número 25. Dice... ¿Quiénes son tus acompañantes de viaje tus preferidos digamos favoritos, favoritos? Favoritos. Tus acompañantes de viaje favoritos.
2: Wow. No, pues mi esposo y mis hijos. <risa> y no y no es cliché, Ajá. realmente nos divertimos muchísimo juntos. Yo estoy casada en segundas nupcias con un hombre que es muy divertido, <risa> de quien aprendo mucho todos los días y que además me ha enseñado el, el valor de amar uh, sin ser de tu misma sangre. Él ha amado a mis hijos como si fueran suyos y pues es algo que todos los días cuento como la bendición más grande que Dios ha traído a mi vida.
0: Qué bonito. Muy bien. Qué padre. Paco,
2: ¿cuáles son los tuyos?
0: Pues sí, mi familia. O sea, igual no es cliché. Incluso <risa> lo curioso está en que esa es aquí está contestada. este Y ahí está con mi letra, dice mi familia. ¿No? Este, entonces no hice trampa, no le copié la respuesta yo lo tengo aquí apuntado no tengo pluma, o sea, no lo pude hacer ahorita pero sí, yo también considero que los mejores acompañantes de cualquier viaje cualquiera sí. mi familia de, ¿nos vas a copiar? Pues bueno, no, no, no voy a decir
1: mi familia, me encanta viajar me encanta viajar con mi familia, con mi esposo y con mi hija ok, pero lo voy a cambiar y él les va a decir, creo que me anima mucho más bien, me puse a pensar a futuro si tuviera que hacer o pudiera hacer un viaje la próxima semana, ¿con quién me quiero ir? Uh -huh. ¿No? Eh, y en, esta, en este momento justo mis hermanas y yo estamos planeando un viaje de las tres juntas. Somos tres hermanas eh, que vivimos en lugares diferentes y andamos viendo, dije, ¿qué, ¿qué? Me quiero ir con ellas. Entonces van a ser extraordinarias acompañantes eh, y por supuesto mis amigas. Yo creo que también es un una sí, una hermandad en, en cierta forma, yo a mis amigas las considero mis 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 hermanas eh, pues muy bonitas a lo mejor porque no tengo familia aquí donde yo estoy viviendo, entonces esas amigas se convierten en, en hermanas ¿no? Y, sí, sí, sí. y me encanta, me encanta esos momentos de salud mental eh, pues y, y salud para el corazón ¿verdad? entonces creo que esas podrían ser mis acompañantes
0: eh, favoritos ¡Súper! ¡Súper! Pues qué padre, eh, no nos copiaste parcialmente parcialmente, porque tus hermanas son familia
2: son familia sí, Pero, sí,
0: y, pues, es y además dijiste mis amigas son como mis hermanas, entonces familia, pero no pasa nada, familia. te la vamos a pasar te la vamos a aceptar como... Muy
1: bien, <ríe> muy bien
0: <ríe> No, muchísimas gracias sí, muchas gracias por este episodio fue un episodio, episodio muy interesante, profundo, y que nos invita a trabajar para, para tener una mejor sociedad eh, mediante un, vivir nuestras emociones de manera adecuada, ¿no? Muchísimas gracias, Georgina. Muchísimas gracias, Aide. Y bueno, los y las invitamos a que nos escuchen, nos compartan. Recuerden que estamos en YouTube, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, este, Podbean, bueno en la página, por todos lados andamos si nos comparten pues este tipo de mensajes se van a hacer más grandes y van a llegar a más personas y seguramente ayudaremos a más gente, entonces eh, pues por ahí pónganle compartir y listo haga, hagamos, hagamos esa obra muchísimas gracias Georgina muchísimas gracias Aide, y hasta el episodio siguiente
2: gracias Paco Saludos a toda la audiencia y gracias por estar y gracias por la gran labor que hace.
1: Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al síndrome del impostor.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.